0: Ich möchte den Vortrag mit einem kurzen Gebet beginnen. Geliebter Herr Jesus Christus, Herr, bei dir kommen wir zur Ruhe. Bei dir findet unser Herz das, wonach es sich sehnt, das Angenommensein, das Geliebtsein. Herr, und zwar ohne Bedingungen und Voraussetzungen. Herr, du liebst uns und darum können und dürfen wir leben und darum preist der Beter, dass deine Güte besser ist als Leben. Herr, du siehst jetzt diese Zeit, sie gehört dir und ich möchte dich bitten um deinen Heiligen Geist, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest, dass wir hören lernen, wie Jünger es tun, auf dein Wort. Herr, du hast verheißen, dass die Wahrheit uns frei machen wird. Ja, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das Thema des heutigen Vortrags lautet Glaube und Gehorsam. Das sind zwei große Begriffe und ich möchte am Anfang des Vortrags Sie mit hineinnehmen in eine für mich eher ungewöhnliche Erfahrung, die der eigentliche Auslöser war für meine Beschäftigung mit diesem Vortragsthema. Ich war vor vielleicht drei Jahren auf einer Fortbildung Nee, das war noch länger, fast vier Jahren, auf einer Fortbildung der Bayerischen Landeskirche, die nannte sich geistliche Begleitung. Und das sind schon zwei Begriffe, die ich jetzt nicht so in meinem Wortschatz kannte. Meine Schwester hatte mich eingeladen und auch mit angemeldet, dass ich mal auf einen Schnupperkurs mit dabei bin und dadurch bin ich dann in diese Fortbildung hineingekommen. Und dort auf dieser Fortbildung, die fast zwei Jahre ging, man trifft sich dann immer für eine Woche in Selwitz, gab es eine geistliche Übung, die zurückgeht auf die christlichen Traditionen der Klöster in der alten Kirche und Mittelalter. Und es nennt sich so etwas wie ein Körpergebet. Und es war für mich eine ganz, ganz ungewöhnliche Erfahrung, in den ersten Tagen bei den Gebetstunden mit den Schwestern und anleitenden Personen dazusitzen, mit den... Teilnehmern Und dann sitzt man da, hat die Augen zu und fängt, will beten. Und dann fängt die Anleiterin so an. Wir spüren unsere Atmung, wie die Luft in uns hineinströmt. Unsere Lunge füllt und weitet. Unseren ganzen Körper belebt und mit Sauerstoff versorgt. Und wir spüren, wie die Luft wieder hinausströmt aus unserem Leib. Wir spüren unsere Wirbelsäule, wie unser Kopf auf dieser Säule ruht. Wir spüren unsere Halswirbel, unseren Rücken, unseren Beckenknochen, den Stuhl unter uns, wie unsere Oberschenkel auf dem Sitz ruhen, der feste Boden unter, seinen, unter unseren Füßen und so weiter und so fort. Und für mich, das muss ich ehrlich zugeben, waren diese Zeiten unheimlich herausfordernd und auch irritierend. Ich habe mich dann während des tatsächlich gefragt, muss ich mich jetzt nun beim Beten auch noch herumschlagen mit irgendwelchen Rückenwirbeln und Beckenknochen, wo ich gar nicht weiß, wo die sitzen. Und als ich dann gemerkt habe, dass diese Gebetsübungen nicht nur einmalig durchgeführt werden, sondern wiederholt, habe ich mich dann entschlossen, einfach mal freundlich nachzufragen, was der Sinn dieser Übung eigentlich ist. Weil ich gemerkt habe, dass es für mich fremd ist, heißt es noch lange nicht, dass es keinen Sinn hat, nur dass ich es vielleicht nicht, dass ich nicht den Zugang dazu habe. Und die Antwort hat mich gegen meine eigene Erwartung überrascht und auch überzeugt. Der Hintergrund dieser Gebetsübung, so wurde mir erklärt, lag darin oder liegt darin, dass, wie wir wahrscheinlich alle kennen, die Gedanken beim Beten nicht immer da sind, wo sie eigentlich sein sollten. Unsere Gedanken hier im Kopf schweifen sehr schnell und leicht ab und sie sind sehr schwer zu erfassen. Der Leib dagegen, unser Körper, ist fassbar und konkret greifbar. Und dadurch, wurde mir erklärt, dass wir uns im Gebet bewusst zunächst auf unseren Leib konzentrieren, auf den Atem, auf die Lunge, auf die Wirbel, auf den Kopf, auf die Füße, wissen wir, dass wir hier sind. Das ist nicht nur Scheine, sondern Wirklichkeit. Ich spüre meine Schultern und meine Hände und meinen Rücken. Und ich weiß ohne Zweifel, ich bin da. Bei den Gedanken ist das nicht selbstverständlich. Die können unsichtbar in ganz anderen Galaxien unterwegs sein während des Betens. Und beim Körper ist es anders. Und die Übung bestand darin, dass die einleitende Fokussierung und Wahrnehmung des konkreten und fassbaren Körpers hier uns jetzt hilft, auch die Gedanken mehr zu fokussieren und bewusster wahrzunehmen im Gebet. Und während ich diese Erklärung hörte, kam mir in diesem Zusammenhang der Gedanke, dass es sich eigentlich mit unserem Glauben und unserem Gehorsam auch ähnlich verhält, der Glaube ist nicht immer konkret fassbar und manchmal tatsächlich sehr schwer zu greifen, wie auch unsere Gedanken. Und es gibt Zeiten und Situationen in unserem Leben, da haben wir manchmal das Gefühl, der Glaube ist gar nicht mehr da. Und wir fragen uns, wie sieht mein Glaube denn aus? Wo ist mein Glaube denn in dieser oder jener Situation? Und an dieser Stelle meine ich sagen zu können, der Gehorsam, ist für den Glauben, was der Körper für unsere Gedanken ist. Noch einmal, der Gehorsam ist für unseren Glauben das, was der Körper für unsere Gedanken ist. Der Gehorsam ist sozusagen der Körper unseres Glaubens, der Bereich des Glaubens, der fassbar und greifbar ist. Er lässt mich wissen, der Glaube ist da, konkret, fassbar und greifbar. Nun ist es ja häufig so, dass unser Verständnis von Gehorsam sehr leicht überlagert werden kann von der prominenten theologischen Diskussion um Glaube und Werke. Und weil wir nicht selten Gehorsam und Werke in eine Verbindung bringen und nicht so sehr Gehorsam und Glaube, kann es sein, dass der Gehorsam uns wie eine Forderung und wie ein Maßstab erscheint, dem wir oft nicht zu genügen scheinen. Also Gehorsam nicht als eine Einheit mit dem Glauben sondern, und damit als eine Hilfestellung zum Glauben, sondern eher als eine Instanz zur Überprüfung und Beurteilung unseres Glaubens. Und der Gedanke, der Gehorsam ist für den Glauben, was der Körper für unsere Gedanken ist, hat für mich das Verständnis von Gehorsam etwas rausgeholt aus dieser theologisch-dogmatischen Diskussion und ihn in eine etwas andere wie soll ich sagen, vielleicht etwas eher realistischere und nüchterne und hilfreiche Perspektive gerückt. Dietrich Bonne schreibt in seinem Buch Nachfolge, dass ein Christ in eine Situation des Glaubenkönnens hinein- bzw. hinaustreten muss. Zitat, der Gerufene muss aus seiner Situation, in der er nicht glauben kann, in die Situation, in der er allererst geglaubt werden kann, hinaustreten. Solange Levi am Zoll sitzt oder Petrus bei den Netzen, solange mögen sie ihren Beruf redlich und treu tun, solange mögen sie alte und neue Gotteserkenntnisse haben. Aber wenn sie Gott glauben lernen wollen, so müssen sie dem Mensch gewordenen Sohn Gottes folgen, mit ihm gehen. Zitat Ende. Und ich möchte diesen Gedanken gerade in der Geschichte vom wunderbaren Fischfang von Petrus, den Bonifa hier aufgreift, noch etwas ausführlicher Darstellen In Lukas 5 1 bis 11 wird erzählt, wie Petrus und seine Freunde die ganze Nacht über gefischt und nichts gefangen haben. und als sie müde und enttäuscht früh morgens am See Genezareth sitzen und ihre Netze waschen, kommt Jesus hält eine Predigt an das Volk und als er die Predigt beendet hat, befiehlt er Petrus wieder hinauszufahren in die Tiefe und die gerade frisch gesäuberten Netze noch einmal auszuwerfen. Interessant ist hier in diesem Zusammenhang, direkt vor dieser Erzählung überliefert uns Lukas, dass Jesus die Schwiegermutter von Petrus von ihrem Fieber geheilt hat in seinem Haus. Das heißt, Jesus und Petrus haben sich bereits gekannt und Petrus hat mitbekommen, dass seine Schwiegermutter von ihrem Fieber durch Jesus geheilt worden ist. Und in Lukas 5,3 wird erzählt, dass Jesus im Boot von Simon sitzt und von dort aus seine Predigt zum Volk hält. Das heißt wiederum, dass Petrus die Lehre und die Predigt von Jesus schon mal gehört hat, womöglich wahrscheinlich mehrmals. Aber die Erfahrung der Heilung, noch einmal, die Erfahrung der Heilung seiner Schwiegermutter und das nebenbei Zuhören der Predigt Jesu haben bei Petrus noch keine Bekehrung und keinen Glauben hervorgerufen, von dem die Bibel sagt, dass er uns rettet. Das heißt, die Situation des Glaubenkönnens war für Petrus anscheinend dieses Hinausfahren in die Tiefe und das Auswerfen der Netze, trotz des Frustes und der Müdigkeit von einer durchgearbeiteten Nacht ohne einen einzigen Fisch. Und seine Antwort auf den Befehl Jesu, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch uns bemüht und nichts gefangen. Punkt, Punkt, Punkt. Aber auf dein Wort hin, weil du es befehlst, will ich das Netz hinablassen. Es macht deutlich, dieses Hinausfahren in die Tiefe und Auswerfen der Netze auf das Wort Jesu hin war noch kein Glaubensschritt an sich. Sonst hätte Petrus ja von Anfang an einen Fischfang erwarten können und hätte sich nicht später in Vers 8 als Sünder vor Jesus bekennen müssen. Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Sondern es war ein Schritt des schlichten, einfachen Gehorsams. In eine Situation hinein, wo Glauben erst ermöglicht werden kann. Und diesen Schritt kann nach Bonhoeffer jeder tun. Und das hat mich herausgefordert. Diesen Schritt kann nach Bonhoeffer jeder tun. Der Mensch hat die Freiheit dazu. Petrus kann sich nicht selbst bekehren. Er kann den Fischfang nicht selbst erschaffen. Aber er kann seine Netze auswerfen. Er kann sich nicht selbst zum Menschenfischer machen, aber er kann seine Boote verlassen und mit Jesus gehen. Er kann nicht aus eigener Kraft lebendige Menschen fangen für das Reich Gottes. Aber er und auch wir können die Netze auswerfen, wann, wo und wie es Jesus ihm befiehlt. Und dann schreibt Bonhoeffer einen Satz, der mich seither in meinem Glaubensleben begleitet und in gewisser Weise auch meine ganze Ethik bestimmt. Er schreibt, Zitat, es muss gehorsam geleistet werden gegen einen konkreten Befehl, damit geglaubt werden kann. Gehorsam und Glaube kommen hier zusammen. Es muss Gehorsam geleistet werden gegen einen konkreten Befehl, damit geglaubt werden kann. Zitat Ende. Und diese Aussage ist nicht deshalb richtig oder wichtig, weil Bonhoeffer sie sagt, sondern weil sie sich in der Bibel immer wieder bestätigt. Ich hole nur zwei, drei Beispiele. Johannes 2, 7 bis 9, die Hochzeit zu Kana. Die Diener können das Wasser nicht zu Wein werden lassen. Das ist auch nicht ihre Aufgabe, noch ist es ihre Fähigkeit. Aber sie können den Befehl Jesu ausführen, die Krüge mit Wasser zu füllen, daraus zu schöpfen und das Wasser dann dem Speisemeister zu bringen. Lukas 17,14: die Heilung der zehn Aussätzigen. Die zehn Aussätzigen können sich nicht selber heilen. Sie können sich auch nicht selber helfen. Was sie aber tun können, ist, dem Befehl Jesu zu folgen, zu den Priestern zu gehen und sich zu zeigen, das können sie tun. Und besonders in der Geschichte von dem syrischen Feldherr Naaman in 2. Könige 5, 1 bis 19, kommt dieser Zug noch einmal deutlich zum Vorschein. Naaman, der Herr Oberste des Königs von Aram und ein hochgeachteter Kriegsheld, sucht wegen seinem Aussatz, an dem er erkrankt ist, den Propheten Elisa in seinem Haus in Israel auf. Ein ganz hoher Besuch aus der damaligen Weltmacht. Mit seinem Gefolge und den Dienern. Elisa hört, dass er draußen ist und schickt daraufhin einen Boten zu ihm raus mit dem Befehl, siebenmal im Fluss Jordan zu baden. Und Naaman regt sich furchtbar auf. Und ich finde es so witzig, dass es in der Bibel steht, so wie ich jetzt auch lese mit meinen Worten. Jetzt, dann sagt Naaman, jetzt dachte ich, der Prophet kommt heraus, ruft den Namen seines Gottes an und jetzt steht schwingt noch ein paar Mal dramatisch mit seiner Hand über meine Stellen am Körper. Und jetzt kommt er nicht einmal selber raus, sondern schickt einen Boten und sagt mir, ich soll mich in Jordan baden und rein werden. Und dann sagt er, hätte ich baden wollen, hätte ich in den viel besseren und sauberen Flüssen von Damaskus baden können. Und er macht Kehrt und will zornentbrannt sich auf den Weg zurückmachen, als seine Diener, die mit ihm gekommen sind, ihn zurückhalten und ihm folgende Worte sagen. Hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, also etwas Schwieriges von dir verlangt, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein. Und der Feldherr Nahman, steigt in den Jordan und wird geheilt vom Aussatz. Auch hier, Nahman kann nicht seinen Aussatz selber heilen. Aber er kann in den Jordan steigen, siebenmal und sich baden. Dieser eine konkrete Befehl, liebe Brüder und Schwestern, von dem Bonhoeffer redet, kann für jeden von uns völlig anders aussehen, je nach der Situation, in der wir uns gerade befinden. Es kann was völlig Banales und Leichtes sein, wie bei Naaman. Oder es kann ein Befehl sein, der mich wirklich etwas kostet, wie zum Beispiel beim reichen Jüngling. Der alles verkaufen und Jesus nachfolgen sollte. Das Kriterium ist nicht, ob es leicht oder schwer ist, sondern dass der Gehorsamschritt, ganz wichtig, auf das Wort Jesu hin erfolgt. Und die Situation, in der wir glauben lernen können, in der geglaubt werden kann, hat nicht diese oder jene Merkmale. Geh in die Mission. Das ist die Situation. Oder bleib zu Hause. Studiere das oder mach eine Ausbildung, geh nach rechts oder links. Die Situation, in der wir Glauben lernen, hat nicht diese oder jene Merkmale, sondern sie wird allein durch den Ruf Jesu Christi als solche qualifiziert. Und deshalb sind diese Situationen, in der Sie und ich Glauben lernen können, wo Glaube überhaupt erst möglich wird, so verschieden für uns alle, wie wir verschieden sind und unsere Lebensgeschichten. Der einzige gemeinsame Nenner ist der Ruf Jesu an jeden von uns persönlich. Und weil es so ist, möchte ich diesen Gedanken, den ich gerade hier ausgeführt habe, nochmal anhand einer persönlichen Erfahrung von meiner Lebensgeschichte veranschaulichen. Mein Vater, der inzwischen emeritiert ist, ist Professor für Altes Testament in Korea gewesen, hat in Deutschland selber studiert und ist ein großer Fan von dem Theologen Adolf Schlatter. Er war ein Liberaler, war eher liberal geprägt, als er hier nach Deutschland kam und hat, oh Wunder, das passiert auch, in liberalen Deutschland eine Bekehrung erlebt, eben durch die Theologie von Adolf Schlatter. Und deswegen ist der Adolf Schlatter für ihn schon ein besonderer Theologe. Nicht? Und vor circa 16 Jahren, im Jahr 2002, hat er gemeinsam mit seiner Fakultät in Korea zum 150. Geburtsjahr Schlatters eine große Schlattertagung organisiert und durchgeführt. In einem Land, wo Schlatter jetzt noch nicht ganz so bekannt ist, <lacht> aber es war seine Leidenschaft, das muss jetzt bekannt werden bei den Studierenden. Ähm, ja, Und dann ähm, hat er eine Riesen, wie gesagt, Tagung organisiert und durchgeführt und mein Vater trug die Hauptverantwortung für die Tagung. Drei Professoren, Redner aus Deutschland und USA waren eingeladen, Schlatterkenner für die Vorträge und die einzigen Übersetzer waren meine Schwester Naham und ich. Und wir hatten auch keine Wahl, weil mein Vater eben der Hauptverantwortliche für die Tagung war, äh, war die Frage obsolet, ob wir tatsächlich kommen aus Deutschland zum Übersetzen oder nicht. Beide waren am Promovieren, in also in Theologie in Deutschland, meine Schwester in Heidelberg und ich in Tübingen. Und mein Vater war damals der Star-Professor der Fakultät. Ich war Absolventin dieses theologischen Seminars, bekannt als die jüngere Tochter von Professor Kim, die zurzeit in Tübingen promoviert und dazu noch einen Deutschen geheiratet hat und mit Glanz und Gloria ihren Abschluss in Deutschland irgendwann machen wird. Das war so die Situation. Wir hatten unser erstes Kind bekommen, unsere einjährige Tochter Luca, Elea, und nach elf Stunden Flug ohne Schlaf sind wir in Korea angekommen und in derselben Nacht hat Luca eine Mittelohrentzündung bekommen. Und wir als Unerfahren, heute wäre es anders mit drei Kindern, da haben wir nur einen Koffer, nur mit Medikamenten. Aber damals, völlig unerfahren, keine einzige Medizin mitgebracht. Kein Antibiotikum, das ist gar nichts, nicht mal Otriven. Also, Luca mit Mittelohrentzündung schreit und schreit. Wir, eben keine Medizin. Die Nacht vor der Reise nicht geschlafen wegen dem Packen, auf dem Flug die zweite Nacht durchgeflogen und nun die dritte anschließende Nacht wegen unserer kranken Luca und der Zeitverschiebung um die Ohren geschlagen. Und es war ein mittelschwerer Albtraum. Und in dieser Situation musste ich mich vorbereiten für meine Übersetzung am nächsten Tag. Ein 14-seitiger Vortrag, 14-seitiges Vortragsmanuskript von einem sehr brillanten Theologen und Redner aus Deutschland, dessen Vortrag ich eben bei der Tagung übersetzen musste. Das Manuskript war voll mit komplexen Sinnzusammenhängen, überlangen Sätzen und vielen theologischen Fachwörtern, so wie die theologischen Vorträge manchmal sein können. Und ich musste gefühlt jedes dritte Wort im deutsch-koreanischen Wörterbuch nachschlagen. Ja, ohne, mit drei Nächten ohne Schlaf saß ich da und habe gefühlt wirklich jedes dritte Wort nachgeschlagen, weil meine Sprachkenntnisse schlichtweg nicht ausgereicht haben. Und das Schlimmste, was noch, das Einzige, was noch schlimmer ist als ein hochwissenschaftlicher, unvor, unverständlicher Vortrag, ist eine noch unverständliche Übersetzung eines Vortrags, der so hochwissenschaftlich ist. Und ich schaffte in der letzten Nacht vor dem Vortrag, den ich übersetzen sollte, die ersten sieben Seiten von insgesamt 14. Und auch da nur die Begriffe nachzuschlagen und aufzuschreiben, die ich nicht kannte. Den Textzusammenhang hatte ich noch gar nicht anschauen oder bearbeiten können. Und so ging ich an dem nächsten Morgen mit zwei Stunden Schlaf, einem nur zur Hälfte bearbeiteten Manuskript und einem Wahnsinnsleistungsdruck in diese Tagung. Über 500 Teilnehmer, darunter meine eigenen Eltern, ehemalige Professoren, die mich unterrichtet hatten, Pastoren aus ganz Korea. Und alle waren super gespannt, die jüngste Tochter von ihrem Lieblingsprofessor Kim endlich mal in Aktion zu erleben bei der Übersetzung von einem deutschen Redner. Und ich habe das richtig gespürt. Die Leute sind auf mich zugekommen. Ja, du promovierst in Deutschland, bist verheiratet mit einem Deutschen, wir wissen es. Wir freuen uns auf deine Übersetzung. Und bei mir ist dann irgendwo der Schalter ausgegangen. Und ich habe gemerkt, dass mir übel und schwindelig wurde. Vom Schlafmangel der letzten Nächte, aber auch von diesem für mich damals unerträglichen Leistungs- und Erwartungsdruck. Und ich wusste nur, dass ich die letzten sieben Seiten des Vortrags noch gar nicht bearbeitet hatte, also noch nicht einmal die mir unbekannten Begriffe nachgeschlagen und aufgeschrieben hatte. Und dann ging alles in mir zu, wie wenn die Leitung irgendwo gekappt worden ist. Und ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe dann die Flinte ins Korn geworfen. Das habe ich extra nachgeschlagen, das ist ein Sprichwort, nicht, dass ich da irgendwas meine. Die Flinte ins Korn geworfen. Circa sieben bis acht Minuten, bevor der Vortrag anfing. Ich bin zu meiner Schwester gegangen. Die am Tag vorher den ersten Redner der Tagung übersetzt hatte. Sie und ich hatten uns die Vorträge aufgeteilt über die Tage und jeder hatte seine Vorträge, die er übersetzen musste auf der Tagung und habe ihr ins Gesicht gesagt: Du, mir geht's nicht gut, ich muss gleich kotzen. Du musst <lacht> übersetzen. Und meine Schwester, wer sie kennt, weiß es: meine Schwester ist eine unheimlich starke und ruhige Persönlichkeit, zwei Jahre älter als ich und ein bisschen anders als ich. Sie ist eine unheimlich starke und ruhige Persönlichkeit, die für mich immer da war und immer eingestanden ist. Ich habe sie in meinem Leben, glaube ich, vielleicht dreimal völlig fassungslos erlebt. Und das war einer von diesen drei Malen. <lacht> Ihr Gesicht ist völlig blass geworden. Sie hat mich nur angesehen und konnte auch nichts groß sagen wegen dem Schock. Mein Vater war in Rage und ich war innerlich wie betäubt. So ein Versagen auf der ganzen Linie. Ich habe meiner Schwester das Manuskript in die Hand gedrückt, mich umgedreht und bin den langen Gang durch die Menschenmassen in Richtung Ausgang gelaufen. Und das war vielleicht dreimal oder zweimal so lang wie hier. Mit dem einen Ziel nur raus hier. Und als ich so vielleicht noch fünf Meter vor der rettenden Ausgangstür war, höre ich diese leise und ich bezeuge es, liebe Brüder und Schwestern, höre ich diese leise, und aber bestimmte Stimme zu mir sagen, Niam, ja, was tust du da? Und meine Antwort war, was sieht es aus, was ich tue? Ich hau ab, ich muss weg von hier. Ich kann und werde mich nicht zum Hampelmann machen, vor dem ganzen Publikum. Ich bin keine Lachnummer und ich schaffe das nicht. Und gleich bin ich raus da aus der Tür. Und dann kam die Stimme wieder. Wenn du jetzt hier rausläufst, weg von dieser Herausforderung und dieser Situation, dann wirst du aber auch nie erfahren können, ob nicht doch ein Wunder passiert wäre dort oben auf der Bühne. Und meine Antwort war, ich will es auch nicht erfahren. Ich verzichte auf das Wunder. Das war wirklich meine Antwort. Ich will es gar nicht. Ich wähle die Mittelmäßigkeit im Glauben und gut ist's. Ich bin kein Petrus, der aus dem Boot steigt, um im Sturm übers Wasser zu laufen. Ich bin vollkommen zufrieden, wenn ich im Sturm im Boot sitzen bleiben kann und mich an der Reling festhalte. Und dann kam noch einmal dieser Satz, dann dreh ich noch einmal um. Und ich hatte wirklich noch einen Meter vielleicht zur Tür und habe mich noch einmal umgedreht und habe meine Schwester dort vorne stehen sehen, jetzt nicht alle Gesichtszüge, aber die Atmosphäre war deutlich. Und dann kam wieder, schau genau hin, Mihan. Schau genau hin, das ist deine Schwester. Das ist deine Schlacht, deine Herausforderung, nicht die von deiner Schwester. Sie macht sich zum Hampelmann und zu einer Spottnummer dort auf der Bühne und zwar an deiner Stadt. Aber es ist deine Nummer, nicht ihre. Und es ist dein Platz, nicht ihrer. Geh zurück. Und ich kann es mir bis heute noch nicht erklären. Warum auch immer, es kam bei mir an, durch den Nebel meiner eigenen Angst und Panik vor dem Versagen. Und ich habe zu mir gesagt, so Miram, du gehst jetzt zurück dorthin auf die Bühne und wenn du untergehst, dann gehst du unter. Also voll mit Drama, dann ne, sterbe ich, so sterbe ich. Und ich bin den langen Gang wieder zurückgegangen, bis zur Bühne, bin hoch zum Rednerpult und habe gesagt, dass ich die Übersetzung doch übernehmen werde. Und das Einzige, was ich über diese Entscheidung sagen kann, ist, dass soweit ich es beurteilen kann, liebe Brüder und Schwestern, diese Entscheidung absolut nichts mit dem Glauben zu tun hatte, dass Jesus jetzt vielleicht doch, was weiß ich, Unmögliches möglich macht. Sondern aus meiner Sicht war es einfach nur schlichtweg eine Entscheidung des menschlichen Anstands meiner Schwester gegenüber. Ein Gehorsamsschritt zu dem, was die Pflicht mir sagt. Der Redner hat aufgeatmet und war sichtlich erleichtert, weil er ja auch wusste, dass ich diejenige war, die eigentlich für die Übersetzung von seinem Vortrag eingeteilt war. Meine Schwester war ruhig, immer noch blass, aber zutiefst dankbar, dass ich wieder aufgetaucht bin. Und die Hunderte von den Teilnehmern auf ihren Sitzen waren alle gespannt, ob ich wirklich liefere, was sie erwarten. Und das, was ich da oben auf der Bühne damals erlebt habe, und das muss ich bezeugen, Gerade weil es um akademische, wissenschaftliche und, und Verstandesdinge geht, muss ich das bezeugen. Das, was ich oben auf der Bühne damals erlebt habe, liebe Brüder und Schwestern, habe ich bis heute so nie wieder erlebt. Gott hat gefühlt. Mein Kopfdeckel wirklich aufgemacht, wie wenn ein Reißverschluss da wird. Hat mein Kopfdeckel dann hochgeklappt? Das nötige Wissen an Wörtern, Verständnis des Textzusammenhangs und den Vortrag reingestopft in mein Gehirn und dann wieder zugemacht und dann den Reißverschluss wieder zu. Ich stand auf, dieser, auf so einer Bühne wie heute hier und ich musste nur noch darauf zurückgreifen und es abspielen lassen. Es war die beste Übersetzung und der beste Vortrag der gesamten Tagung und die Hörer waren begeistert nach dem Motto, haben wir es doch gewusst. Was die Teilnehmer aber im Gegensatz zu mir nicht gewusst haben, war, dass ich dort auf der Bühne soeben erlebt hatte, wie Gott physikalische Gesetze durchbricht. Für mich als Akademikerin ist es ein physikalisches Gesetz. Wenn ich etwas nicht weiß, dann weiß ich es nicht. Wenn ich vor zwei Stunden nicht gewusst habe, was Agglomeration heißt, dann weiß ich es auch nicht, wenn ich zwei Stunden später auf der Bühne stehe. Vor allem dann besonders nicht, wenn ich die Sprache auch noch übersetzen soll in eine koreanische Sprache. Dieser eine Moment, diese eine Erfahrung, bei der ich Glauben gelernt habe tatsächlich, diese eine Erfahrung, auf die ich meinte, gut verzichten zu können, wenn ich dafür nur auf der sicheren Seite des Mittelmaßes im Glauben bleiben kann, hat etwas in mir entstehen lassen, das bis heute eines meiner wichtigsten und prägendsten Grundsteine meines theologischen Denkens und Arbeitens geworden ist. Wenn irgendwo eine Kraft in der Wund, wenn irgendwo etwas ist in meiner Theologie, dann hat es hier seine Verankerung bekommen. Und zwar ist es die Erkenntnis und die unerschütterliche Überzeugung, dass die Wissenschaft, so sehr sie manchmal auch tobt und sich in unendliche Höhen aufzuschwingen scheint, in Gottes Hand liegt. Auch die hochwürdige Fakultät in Tübingen, auch die hochwürdige Fakultät in Heidelberg und all den großen Namen. Dass der menschliche Verstand und unser Wissen so unabhängig und neutral und einflussreich sie sich auch selber wahrnehmen und darstellen mögen, Ihren Ursprung und auch ihr Ende haben in Gottes Hand. Als ich diese Erfahrung gemacht habe, befand ich mich mittendrin in meiner Doktorarbeit. Und im Rückblick weiß ich wirklich nicht, ob ich meine Doktorarbeit in Theologie wirklich so hätte schreiben können, wie ich es getan habe, wenn ich nicht diese Erfahrung gemacht hätte. Dass selbst, wenn ich an meine Grenzen stoße, und das ist mir schon bei so mancher theologischer Fachliteratur passiert, allein schon sprachlich dass Gott diese Grenzen durchbrechen und mich ans Ziel bringen kann. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt Zeiten in unserem Leben, da ist der Glaube, dass Gott etwas tun kann, dass Gott mir gut gesonnen ist, dass etwas sich doch zum Guten wendet, dass all das einen Sinn hat, dass ich es doch schaffen könnte. Es gibt Zeiten, da ist der Glaube so angefochten, dass er die Konturen zu verlieren und sich aufzulösen scheint. Und ich höre das nicht nur bei uns älteren Generationen, sondern auch von jungen Studierenden. Und wo man sich selber die Frage stellt, glaube ich überhaupt noch? Woher weiß ich, dass ich noch glaube, wenn ich ihn gar nicht sehen sehen oder fühlen kann? Wenn ich Gott gar nicht zutraue, wo ist dann mein Glaube, der mich retten soll? wenn alles, was ich meinte, geglaubt zu haben, unter mir wegzubrechen scheint. Und jetzt kommt das, was ich als Evangelium empfinde. Und in diesen Zeiten, in solchen Zeiten, kann der einfältige Gehorsam manchmal einfacher sein als der Glaube. Wenn der Sturm mich einfach wegzufegen scheint, dann kann es manchmal sein, dass nicht mein großer Glaube den ich nicht spüre, sondern ein einfacher Gehorsamsschritt im Alltag gegen einen konkreten Befehl Gottes mir den nötigen Anker gibt, um mich zu halten in diesem Sturm. Ich komme langsam auf die Zielgerade meines Vortrags. Als ich 1994 angefangen habe, in Tübingen Theologie zu studieren, hieß das Thema meines ersten Seminars, das ich besucht hatte, dialektische Theologie. Wir waren vielleicht 15 bis 20 Studierende im Grundstudium und kamen uns ganz arg theologisch wichtig vor, weil dialektische Theologie ebenso ungemein wichtig und theologisch klang. Und ich werde nie die erste Frage vergessen, mit der der Dozent seinen ersten Unterricht begonnen hat. Nachdem er erklärt hatte, dass Dialektik, das Zusammenkommen von sich einander ausschließenden Aussagen bedeutet, also das Paradoxe, das Gegensätzliche, fragte er in die Runde, in welcher Bibelstelle kommt die dialektische Theologie am deutlichsten zum Vorschein? Wir haben in die Runde geguckt, keiner hat geantwortet. Die Antwort lautete Markus 9,24, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Die Antwort eines verzweifelten Vaters, dessen schwerkranken, besessenen Sohn auch die Jünger Jesu nicht zu heilen vermochten und der nun als letzte Möglichkeit sich an Jesus wendet und ihn bittet, wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Und Jesus antwortet ihm, du sagst, wenn du kannst, alles ist möglich dem, der da glaubt. Und sofort, sogleich, schreit der Vater die Antwort heraus. Ich glaube. Tut er das? Glaubt er wirklich, dass Jesus seinen Sohn heilen kann und will? Vertraut er ihm voll und ganz, ohne jeglichen Zweifel? Mit einem tiefen inneren Frieden? Ich glaube. Und dann bricht es aus dem Vater heraus, seine ganze Verzweiflung. Hilf meinem Unglauben. Es ist kein Glaubensschritt, sondern ein Gehorsamsschritt, den der Vater hier geht. Und genau darin, in diesem Gehorsam, der für uns manchmal so, so weit weg vom Glauben zu sein scheint, genau in diesem Gehorsam, selbst wenn er nur aus der puren Verzweiflung heraus geboren ist oder der Resignation, liegt der Glaube, dieser berühmte Glaube, von der die Reformation spricht, von der der Römerbrief spricht, von der der Jakobusbrief spricht, liegt dieser große Glaube, den wir selber in manchen Situationen unseres Lebens nicht sehen und fühlen können, weil er so gar nicht unseren eigenen Erwartungen und Vorstellungen von Glauben entspricht. Weil vielleicht die Verzweiflung und die Müdigkeit und Resignation unseren Glauben auf einen glimmenden Docht reduziert haben. Aber es ist der Wesenszug unseres Heilandes, Jesus Christus, liebe Brüder und Schwestern, dass er das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben und Jesus heilt den Knaben. Liebe Brüder und Schwestern, es ist mein Gebet und meine Hoffnung, dass Glaube und Gehorsam für uns die wir Jesus nachfolgen und ihn lieben, immer mehr zu einer untrennbaren Einheit wird. Nicht, weil wir durch unseren Gehorsam beweisen müssten, wie gläubig wir sind. Das ist völlig die Pointe verfehlt. Ich glaube, Hilfe meinem Unglauben ist kein Beweis dafür, wie groß mein Glaube ist. Eigentlich ist es eine Insolvenzerklärung. Aus Verzweiflung. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Nicht, weil wir durch unseren Gehorsam beweisen müssten, wie gläubig wir sind, sondern weil Gott uns im Gehorsam etwas Kostbares, wirklich Kostbares, ein Schatz, eine Möglichkeit geschenkt hat, das uns hilft, auch oder gerade in der Not unseres Glaubens unseren Blick auf Jesus Christus zu richten und von seinem Ruf an uns heraus die Gewissheit zu bekommen, dass der Glaube nicht tot ist, sondern in uns lebt. Und dazu möge Gott uns helfen und segnen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.